0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Hyvää uutta lähetystä Väkevä elämän kuuntelija. On ollut hieno seurata statistiikkaa, että meillähän ilmestyy uutta väkeä langoille koko ajan. Tilastojen mukaan kärkipaikkaa pitää Spotify ja Supla ylivoimaisella enemmistöllä. Haluan sen panostaa että, tai tarkentaa, että tämä löytyy myös iTunesista ja, ja, ja tota, Google-podcasteista. Sitä en ole ikinä käyttänyt, mutta tilastot sanoo, että sieltäkin tulee kuulijoita. Heittäkää seurantaa ja mikä hienointa, jos pystyt painamaan jotain nappula kikaretta siitä, missä ikinä ootkin, niin, niin, niin tota, saadaan uutta väkeä langoille. Mutta meillä on tänään jälleen kerran mielenkiintoinen teema. Ähm, päivän vieras tietää aiheesta tosi paljon, tekee sitä äh, hands on, päämärkänä kaiket päivät valmentelee sekä myöskin mikä itseäni äh, mitä arvostan tosi kovasti on se, että löytyy myös teoria tietämystä siihen kylkeen, että ei pelkästään mututuntumalla ja sitähän se parhaillaan on sellainen näyttöön perustuva valmennuskin eli tänään jutellaan nuorten urheilijoiden valmentamisesta, ja, ja tota, mä koitan vähän päästä siihenkin tasolle, että kun itsellä on 6 kuusivuotias poika, jonka kanssa urheillaan ja liikutaan ja pelaillaan ja pidetään hauskaa tosi paljon, niin voisiko tästä lähetyksestä myös saada jotain sekä valmentajat, jotka valmentaa nuoria, että me ihan tavalliset sukankuluttajat kuluttajat, saattaa olla jotain jälkikasvua, jonkun kanssa harrastetaan liikuntaa ja pelaillaan ja pidetään hauskaa. Käydään myös läpi, niin minkälaisia väärinymmärryksiä nuorten urheiluiden valmentamiseen liittyy ja mitä sitten kannattaisi tehdä. Ja loppuun summataan vähän vielä, että mitä tästä on kotiin viemisiksi. Mutta kuten aina, ei tuulata aikaa lätinöihin tässä alussa, vaan otetaan päivän vieras langoille. Ville Villeen, tervetuloa. Kiitos,
1: kiitos. Oikein hyvä kunnia olla täällä, kun katselee varsinkin tuota sun vieraslistaa, mitä siellä yleensä on.
0: Tämä on itse asiassa ollut, no, koronaepidemiasta koituu paljon ikäviä asioita, mutta yksi tämmöinen hyvä puoli on se, että mä oon saanut vihdoin tänne langoille tosi paljon äh, semmoisia tyyppejä, joiden kanssa on mennyt Ää, niin etäisyyksien ja aikataulujen vuoksi ää, hommat ristiin sille, ettei olla saatukaan sinne Pasilan voimailupyhätön studioon aina vieraaksi, mutta ää, sähän asut Aavistuksen ää, Helsinkiä Pohjoisemmassa. Kerro vähän ihmisille, kuka oot ja missä meet ja mistä tulet ja mihin oot menossa.
1: Joo, eli mä olen, mä olen tosiaan tällä hetkellä Rovaniemellä, että kotosinhan mä oon sieltä Etelä-Suomesta Kellokosken
2: hmm.
1: pienestä, pienestä kylästä, mutta täällä asun yhdeksän vuotta ja Ehkä niin kuin helpoin tätä mun touhuilua on, on ymmärtää semmoisen kokonaisuuden kautta, että mun päätarkoitushan on auttaa ihmisiä liikkumaan paremmin. Ja tässä on sitten vähän semmoisen niin kuin kolme ilmentymää tällä hetkellä, mitä mä teen. Eli yleensä, yleensä tämmöinen hyvinvoinnin ja hyvä elämän edistäminen tulee siitä, että mä oon fysioterapeutti ja teen töitä pääasiassa niin kehitysvammasta ja autistin kirjolla olevien asiakkaiden kanssa tämmöisellä arvioivalla taholla. Mutta sitten ehkä se meidän pääaiheen kannalta, niin mä haluan myös kehittää ihmisten suorituskykyä. Eli mä oon tämmönen niin sanottu fysiikkavalmentaja, eli suorituskyvyn ja liikkeen valmentaja. Ja siinä pääpaino on etenkin lapsissa ja nuorissa urheilijoissa. Teen kyllä aikuispuolellakin tätä valmennusta, mutta se on sitten niin esimerkiksi enemmän naispuolella. Ja lajeina yleensä on tämmöiset joukkueen lajit ja niin sanotut moniominaisuuslajit. Eli mulla on tausta pääasiassa salibändin, jalkapallon maalivahtien kanssa, ja sit siellä on, on siellä kyllä kaikkea muutakin niinku hävittäjälentäjistä uimareihin ja tämmöisiin siellä valmennuspuolella, ja ihan tavalliseen personal trainingiin. Ja kolmas palikka on sit tämmönen, niin muiden asiantuntijoiden asiantuntijuuden ja tiedon edistäminen, että mä tykkään tosi paljon lukea tieteellisiä tutkimusartikkeleita ja koostan niitä suomeksi sitten, ja jaan ilmaiseksi mun sähköpostilistoilla, keskivauhti on semmoinen niinku parisataa Tutkimusartikkeli vuodessa. Olen kirjoittanut e-kirjan nuorten urheilijoiden fysiikkaharjoittelusta, ja sitten sen lisäksi mä satunnaisesti saatan kouluttaa aiheen tiimoilta myös mu- muita ammattilaisia fysioterapeutteja ja valmentajia. Tämmöinen, kaiken kaikkiaan on se mun kokonaisuus.
0: Mulla on tässä itse asiassa koneen lauki parhaillaan tämän sun nuoren urheilijan fysiikkavalmennus. Tämä on tosi hyvä. Tämä on ihan järkyttävä hyvä. Joo, kiitos. Tää, eikö tää ole jossain myynnissä sun...
1: Niin Joo, tämä on, on ihan mun verkkokaupoissa, se on semmoinen pdf ja se on semmoinen, en mä tiedä onko se interaktiivinen, niin on virallisessa merkityksessä, mutta siis, siellä on tosi paljon kaikkea videoita ja on siellä joku Excel-taulutivissä ja kaikkea muuta semmoista, että se, se on ladattava kännykkään ja tabletille ja koneelle, mä viime vuoden kesällä julkaisin sen.
0: Joo, joo. Niinku en saa eurookan välistä, että, että sä käyttäen ostamassa, mutta kerro vielä, kun mä tiedän, että ainakin nyt vielä, nyt on viisi minuuttia vasta takana, niin vielä on kaikki kuljat langoilla, niin mistä tämän löytää, koska tämä on oikeasti tosi hyvä.
1: Ö, tosiaan mulla on Facebookissa tämmöinen brändi, sanotaan näin kuin suorituskykykeskus, mikä on niin kuin helpoin kanava ottaa muhun yhteyttä ja niin kuin seurata mun toimintaa, että mä oon aika rauhallinen sosiaalisessa mediassa noin niin kuin yleensä, ni niin suorituskykykeskus on se lähde. Ja siinä on sitten olemassa verkkosivu taustalla suorituskyykeskus.wordpress.com, eli en ole mainio vielä hommata, hommata sillä, mutta sieltä ne löytyy, ne kaikki linkit näihin tutkimuskoosteisiin ja sitten tähän e-kirjaan myös.
0: Mainio. Mutta hei, syöksytään päivän teema, Jotta saadaan ikään kuin kaikki samalle lähtöviivalle, että mistä me tänään edes puhutaan, niin kun me puhutaan nuorten urheilijoiden valmentamisesta, niin mitä edes on nuori urheilija? Mitä, mitä sillä tarkoittaa, mikä ikä ynä muuta sellaista?
1: Joo, tähän täh, täh, niin en tykkää mitään tiettyä raja-arvoa asettaa, ja se huomataan myöhemmin vielä, kun puhutaan niin kuin iästä virallisesti, mutta voisi kuvitella, että ero semmoisen lapsen ja nuoren välillä, niin ah, haluan korostaa sitä murron ja semmoisen kasvupyrähdyksen merkitystä, eli siinä vaiheessa, kun mä puhun nuorista niin mä tarkoitan semmoista niin kuin muutaman vuoden sen kasvupyrähdyksen ympärillä olevaa nuorta, eli saattaa olla tytöissä, naisissa saattaa olla siellä 90-ikävuoden ja siitä eteenpäin, mutta pojilla sitten vaikkapa 10-11 ikävuoden kohdalla ja siitä eteenpäin, että sit siitä nuoremmat on niin enemmän vielä lapsia sitten mun mielestä, ja siellä vähän erilaiset säännöt ja periaatteet päteen. Et sanotaan, että sit se yläkatto on jossain täysi-ikäisyyden huitelemilla, plus-miinus vuosi taas kerran sinne, että sanotaan näin, tytöillä vähän aikaisemmin päät, saattaa päättyä, tämä niin nuoruuden vaihe ja alkaa enemmän olla semmoista aikuisuutta siinä.
0: Okei. Okay. Tota, um, mä itse Käydään tuossa pojan kanssa läheisellä urheilukentällä usein urheilemassa ja sit siellä, on, äm, siellä on välillä niinku, varmaan niinku toista sataa ää, pikkujunnua pelaamassa jalkapalloa ja on siinä sitten ää, erilaisia tämmösiä, ää, pieniä urheiluryhmittymiä jo, selkeästi jonkun aikuisen opastamana hyppimässä vaikka pituutta tai, tai muuta vastaavaa ja sit siinä se ää, valmennuksen Tällainen kun itse on valmentaja, en tosin niin nuoria kauheasti valmenna, niin kiinnitän paljon huomioon siihen valmennustyyliin ja sitten se, mm. se tavallaan, että miten niille kommunikoidaan ja minkälaisia harjoitteita teetetään ja niin edespäin, niin se kirjo on aika iso. Ja sitten siinä tulee väkisinkin mieleen sen, että se minkä niin vähän asiasta ymmärtää, niin on se, että osa näistä tavoista on nyt kyllä vähän parempia kuin toiset ja, ja tota, yeah. pureskellaan näitä niin virheitä ja, ja, ja tota, ä, sitten taas hyviä keinoja ja muistisääntöjä, mutta ä, mitkä on sun mielestä yleisimmät väärinymmärrykset nuorten urheilijoiden valmentamisesta?
1: No varmaan kaikki kiteytyy tämmöiseen parhaaseen sanontaan, jos puhutaan lapsista ja nuorista, niin ne ei ole pieniä aikuisia, eli se ei skaalaudutti ehkä se aikuisuuden olemus siihen pieneen lapseen tai nuoreen, nuoreen urheilijaan. Mikä tarkoittaa siis sitä, että heidän keho toimii hyvin eri tavalla loppujen lopuksi, sit, niin kuin kun verrataan vaikka aikuiseen urheilijaan. Eli, eli se harjoittelunkaan ei tulisi olla samanlaista kuin mitä se aikuinen valmentaja tekee tai mitä esimerkiksi siellä aikuisjoukkueessa tehdään, kun verrataan siihen nuoria ja, ja lapsiin tässä asiassa. Ja toinen on sitten se, että jännä juttu, että just kun sanoi, että no se on erilainen, mutta sitten toisaalta se on myös todella suuressa muutoksessa, mitä ei enää tapahdu niin paljon myöhemmällä iällä, Lapsella ja nuorellahan on useampi kasvupyrähdys. mutta suurin osa niistä tapahtuu siellä niin kuin oikeasti lapsuudessa ja varhaislapsuudessa, mutta sitten meillä on se murrosikä siinä kesken kaiken. Sanotaan 12-14 vuoden iässä ja taas niin kuin tytöillä aikaisemmin ja pojilla vähän myöhemmin, niin se vaikuttaa ehdottomasti siihen, siihen miten me sitten lähdetään valmentaa. valmentaa ja mitä me tehdään niiden urheilijoiden kanssa. Et tähän liittyy myös se, se mielenkiintoinen asia, että kaikkihan ei ole iältään saman, samalla tasolla, eli puhutaan kronologisesta ja biologisesta iästä, mikä tulisi myös huomioida tässä valmentamisessa. Niin Kronologinen viittaa kronokseen eli aikaan, eli kalenteri ikään, että sanotaan, että sinulla on 14 vuotta surheilija, mutta biologinen ikä viittaa siihen, että mikä se oikeasti on se kypsyyden taso ja kasvun taso, eli Sinulla saattaa olla joukkuessa 2 14 joiden biologisen iän erosa voi olla jopa puolitoista vuotta tai, tai enemmän. Eli he eivät ole samaan aikaan kypsyneitä ja kasvaneita, heidän keho on täysin eri vaiheessa siinä. Ja se, Jos me valmennetaan heitä samalla tavalla, niin siinä voi tulla tosiaan ongelmia sitten pitkällä juoksulla, tai sitten se ei ole läheskään niin tehokasta kuin mitä se voisi olla. Että nämä ovat ne niin pää, pääasialliset virheet siinä sitten, ja tämä vaikuttaa myös oppimiseen ja niin kuin käytöksellisiin asioihin, ja vaikkapa motivaatioon jos me lähdetään sitä tarkastelemaan. Että jos me kohdellaan näitä nuoria urheilijoita silleen, että myös aikuisia tai, tai edes niin nuoria aikuisia, niin siinä on hyvin erilaiset periaatteet oppimisessa ja motivaatiossa, esimerkiksi abstaktia asioiden käsittäminen, tai semmoinen sisäinen motivaatio, tai asioiden palkitsevuus on hieman eri tolalla sit, kun mennään oikeasti niinku nuorempiin
0: euroheilijoihin. Jutellaan tuosta hetki. Nyt kun sä heitit nämä abs- abstraktiot ja tämmöiset, niin mitä se, niinku, mitä se tarkoittaa?
1: Et, et, helpompi olisi ehkä lähteä jonkin lapsen ja nuoren, kun mehän tiedetään tosiaan, että aivothan ei ole kehittynyt, kehittynyt vielä ihan täysin, et suurin osa aivoista on kehittynyt, mutta sitten nämä niinku tärkeimmät alueet tällä kuin niinku Etuotsalohkon kuorella nämä prefrontaaliset alueet, niin nehän käsittää paljon tätä toiminnan ohjausta, liittyy tosi paljon erilaisia tärkeitä kognitiivisia toimintoja, mitä tarvitaan myöhemmin aikuisia. Nämä kehittyy vielä parikymppisenä ja kaksivitosena tai jopa myöhemmin. Niin sit, jos me lähdetään oikeasti niin lapsia, niin lapsien ja nuorten harjoitteluun käsittelemään samalla tavalla kuin aikuisten, niin se saattaa mennä vähän ohi. Koska se nuori ei välttämättä ymmärrä ihan samalla tavalla kaikenlaista abstraktia. Niin Abstraktio tarkoittaa sitä, että se ei ole kauhean konkreettista, mitä me esimerkiksi ohjeistetaan. Tai se nuori ei ymmärrä sitä syy yhteyttä, että miksi me tehdään jotain harjoitteita tai miksi joku asiat pitää tehdä tällä tavalla. Ja siihen voi liittyä se, niin kuin myös se sisäinen ohjeistus. Sitten, että me annetaan tosi monimutkaisia ohjeita, joita sillä urheilijalla ei olisi mahdollisuutta oikein hyvin
0: ymmärtää. Mm. Sen Onko se se heittää jotain painottaa? konkreettisia esimerkkejä? Niin tämä, 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 tämä on huono ilmaisu, että tämä olisi parempi.
1: No just esimerk, sit voidaan miettiä myös tätä, että mikä, mikä saa oikeasti lapsen tekemään, mutta yksi esimerkki voisi olla, että pitää juosta vaikka kovaa, että juokset täysiä tai kovaa tänne. Niin mm. sehän on tosi epämääräinen sinänsä se mm. lausunto itsessään, että lapsi pystyy säätelemään sitä, että olisi paljon helpompi, jos siinä olisi joku toinen vaikka vieressä ja juokset kovempaa kuin toi kaveri, mm. että siinä olisi heti paljon enemmän jotain konkreettista. Mm. Mutta sitten se voi, voi tietysti olla jotain muutakin, että et voidaan puhua tämmöisestä niinku ulkoisesta ohjeistuksesta, mikä voisi olla huomattavasti työdyllisempää. mutta se on myös yödyllisempää aikuisen, mutta etenkin nuorilla, että me heijastetaan se kehon toiminta johonkin ulkoiseen asiaan, eli se, että me, me niinku esimerkiksi onnistetaan maata kohti jotenkin tietyllä tavalla tai, tai jotain muuta vastaavaa, levitetään maata jaloillamme tai jotain, että me heijastetaan se kehon ulkopuolelle se toiminto sen sijaan, että se tehtäisiin niin sisäisesti silleen, että jännitä vaikka korea. Niin kuin, yksi on, että jännitä keskivartaloa, eihän, eihän lapset ja nuoret monesti, monestikaan ihan ymmärrä, että mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa, mm. varsinkin jos käyttää termiä kore niin. tai jotain muuta vastaavaa, niin ammattilaistakaan ei oikein ole samaa mieltä, että mitä se tarkoittaa. Aivan, aivan. Niin, niin nämä, nämä on tosi semmoisia, niin että ehkä meidän kannattaisi miettiä, että miten se ehkä paremmin saadaan ilmastoon, vaikka sitten vertauskuvien kautta. Vertauskuvat on tosi tehokkaita opettamisen keinoja, Varsinkin nuorilla, koska ne pystyy samaistumaan ja ne saa semmoista konkretiaa siitä paljon herkemmin kuin just, että jos se on joku, että juokse kovaa tai jännitä pakaroita, purista perseellä tai jännitä pakaroita tälleen kummelijuomaisena tai sitten korea, korea tiukeksi tai jotain muuta vastaavaa. Hmm. Tai jos jalkojen toiminta tai juoksu jollain tietyllä tavalla, niin että tässä ei pikata kovaa tai jotain tämmöistä, niin se voi olla tosi semmoinen vaikea ymmärtää se käsite.
0: Aivan, aivan. Mitä sitten, kun sä sanoit, että... Äsken ähm, vilahti se sanan motivaatio siellä, sen niin heilahtelut. Miten semmoiset niin tässä valmentamisen näkökulmasta? Miten sitä voi niin tukea, et että sitä olistaa, tai että se häviää?
1: Niin, että se, sehän on toki, niin kuin, niin kuin sanoin, niin vaikea ehkä välillä saada lapsi tekemään asioita, mitä me halutaan, että he tekee, niin kuin, koska se voi olla tosi kaukainen se meidän ajatus siinä, että jos me vaan mm. Että se pitäisi ehkä selittää tarkemmin tai tuoda jotenkin niin ymmärrettävämpää asiaa, että miksi me halutaan, että me tekee jotain harjoitusta, tekniikkaharjoitusta. Juoksutekniikkatrillithan on niin kuin hyvä esimerkki, koska nehän on niin kuin kaiken abstraktioiden huippu, että me tehdään jotain polvennosta juoksua vain tietyllä tavalla. Ja me oletetaan, että joku nuori ymmärtää, miksi me tehdään sitä, että se siirtyy sinne juoksutekniikkaan. Aivan. Ja sitten jos me tehdään. Ja sitten tuota, esimerkiksi kova juokseminen tai Pitkälle hyppääminen voi olla samanlainen asia. Että monesti se menee sit siihen, että ne tehdään vähän puolitehoilla Ja osaltaan sen takia, että ehkä se ei, sitä ei ymmärretä, sitä, että miksi sitä tehdään. Että ei ole motivaatiot suorittaa täysillä. Tai sitten vaihtoehtoisesti ei ole oikein mitään mihin heijastaa sitä. Tämän takia mä suosin kauhean paljon jotain tämmöistä kilpailullisuutta. Tai ainakin tämmöistä palautta antoa niin joukkueen sisällä tai jotain muuta vastaavaa. Et esimerkiksi jos me otetaan spurtteja, niin aina juostaisi joko parin kanssa, että kilpailla sen kanssa, tai sitten esimerkiksi pallon perässä toinen heittää potkaseen pallon pitkälle, tai mitä tekeekään, toisen pitää mahdollisimman nopeasti hakea se. Kaikenlaiset tämmöiset kisailut ja tämmöiset niin kuin motivoivat, helpommin motivoivat tavalla, mun mielestä paljon parempia kehittää kuin se, että vaan käsketään tekemään asioita.
2: Mm,
0: vei. Hei, nyt kun sä ähm, sanoit on sanan kilpailu, jatketaan meidän ja. virallisessa alunper- alkuperäisessä sovitussa mielessä kohta, mutta nyt tuli niin herkulinen, koska viimeksi tänä aamuna ää, tuli vastaan ja. tosi niinku, muussa yhteydessä niinku tämmöinen tavalla, että ihmiset Uupuu, kun koko ajan pitää kilpailla työpaikoista ja rahasta yeah. ja palkasta ja paremmasta autosta ja niin edespäin. Ja si- siitä syntyy hyvää keskustelua sitten, mutta mitä jos me ajatellaan tämmöistä kilpailullisuutta nuorten valmentamisessa? Me aikaisemmin soiteltiin ja puhuttiin siitä, että niinku, äh, silloin kun puhutaan niinku pienten lasten vaikka jalkapalloharjoituksista tai muusta, mm. niin sen pitäisi olla enemmän semmoista niinku leikkiä. Sitten kun siirrytään uh, nuoriin, niin sit siihen tulee vähän enemmän semmoinen niin käsittääkseni joku punainen lanka siihen tekemiseen. Mutta mitä sitten, uh, se herättää tosi paljon ihmisissä tunteita, tämmöinen uh, kilpaurheilu tai, tai niinku ylipäätään kilpailu esimerkiksi vaikka tämmöisissä niinku, vaikka niinku jalkapallojääkiekko muu kenttä. Mikä on sun ajatukset siitä koko? Että onko se hyvä asia, huono asia, mitä sinne pitäisi ottaa huomioon ja niin edespäin?
1: Vähän, no, tässä on niin kuin, nyt tosi paljon ollut puhetta mun mielestä, viime vuosina tästä kilpailusta ja mitä se tekee meille. Tässä on niin kuin, mun mielestä se heiluri on heilahtanut vähän liikaa molempia ääripäikä. Niin ollaan puhuttu siitä, että ei lapsia saisi kilpailuttaa ollenkaan. Että et sehän on vaan niin kuin, mielipahaa häviäjille mm-hmm. ja ylimielisiltä voittajille. Et se on mun mielestä vähän väärä kulma, mutta toisaalta siihen mä usko siihenkään, että kaikkea pitäisi kilpailuttaa ja Pitäisi oikeasti, että mä en hyvin kriittinen esimerkiksi sen suhteen, että miten se C-junioritason piirimestaruus, kuinka tärkeä juttu se oikeastaan on. Et kun maan nähnyt niin paljon valmentajia esimerkiksi, jotka pistää nuoria, sanotaan 13-vuotiaita vaikka treenaamaan tai pelaamaan Buranan voimalla, koska tämä peli nyt vaan pitää voittaa. Nee. Ni, niin siinä mennään niin kuin tosi pahasti vihkoon. Vihkoa mielestä siinä ajatuksessa, mutta sitten toisaalta taas, niin kuin sanoin, että niin mä kyllä tykkään niin kuin kilpailuttaa lapsia ja nuoria niin kuin erilaisissa fyysisissä harjoitteissa, missä oikeasti tarvitaan korkeat suorituskykyä, koska lapsi on, lapsi on kuitenkin niin kuin kilpailuhaluinen tai nuori. Mm, mm. Et, et siellähän on semmoista niin sisäsyntyistä kilpailuhaluttaja. Ja ei se sitten välttämättä niin kuin siirry negatiiviseen vaikutukseen, kunhan se vaan niin kuin, ehkä niin kuin heijastetaan ja niin muotoillaan oikein se asia. Et tässä ei ole kyse siitä, että että niin kuin tämä toinen pelaaja on nopeampi kuin sinä ja tällä nyt osoitetaan, vaan enemmänkin just se, että siinä olisi joku semmoinen motivaatio ja semmoinen mielekkyys siinä. Kilpailuhan on monille kuitenkin nuorille tosi juttu.
0: Joo, joo, ja sitten semmoinen niin kilpailu ja, ja niin paremmuuden mittelöinti, niin se monesti syntyy äh, vähän niin kuin itsestäänkin. Otan, niin kuin tietysti, kun on... Yksi, yksi poika, niin otoskoko on tosi pieni, mutta se on hauska, se on sille, että, että kun äm, se, se liikkuu aivan hirvesti ja haluaa tehdä kaiken maailman kiipeilytemppuja ja kato isi, mitä yeah. niin, mä opin uusia tämmöisiä, mutta sit kun heitän sille, että hei, äm, tossa on tommonen futiskoulu kesällä, mennäänkö tonne, ei, mm. ei, ei huvita yhtään, <laughs> jos on, joku, <laughs> niin kun, on joskus katsellut ihan huvikseni, niin se pärjäisi esimerkiksi vaikka Pitu, ikästeensä kisoissa nyt tosi hyvin. Mä että pitäisikö mennä Jaa. joskus, mennään johonkin tämmöisiin, ei, ei huvita yhtään. Mutta sitten tavallaan kun se, ollaan vaikka hyppimässä pituutta, ja sitten se alkaa siinä hyppelää ja sitten sanoo, että no ei vitsi, nyt taisi tulla kesä enkaan. Niin siitä, siitä syntyy semmoinen, että no odotas, kun mä otan oikein kunnon vauhdit, niin menee vielä pitemään. Niin, niin jotenkin siinä on semmoinen, että se olisi sellaista niin kuin omaehtoista, että se kilpailu tehtäisi ikään kuin siksi, että se Ihminen itse haluaa sitä, ei niin, että joku niin runnoo sen, että nyt meet tuonne kilpailee.
1: Joo, kyllä, kyllä, ja mähän en tietenkään ole mikään psykologia, että nämä on vähän tämmöisiä niin ohi, ohi
2: aihe, niin asio, omasta
1: asiantuntemuksesta menemmin juttuja, mutta semmoisia enemmänkin havaintoja ja tämmöistä, mitä olen lukenut ja yleensäkin havainnoin tuolla, tuolla kentällä, mutta näinhän se on tosiaan, ja, ja se näkyy sitten kanssa, että niinku Lapset ja nuoret niin kuin menee pelaamaan itsenäisesti kaikki pihapelejä ja tämmöisiä. Siinä on kilpailua. Toisaalta kaikki tämmöiset hippaleikit, hippaleikit ja muut, niin nehän on omalla tavallaan myös kilpailua.
0: Niin, Koska että se menee se piiloon, se että löydät, se se löydät se niin, niin, niin,
1: niin. niin, ja just se, että et saa kiinni, Joo. niin sehän on myös kilpailuasetelma saman tien.
2: Joo,
1: ehkä siinä niin on, on joku semmoinen juttu, että jossain menee se tietty raja just siihen, että milloin se on niin kuin aikuisten pykäämää kilpailua, mikä ei aina ole hauskaa. Mm, mm. Ja en mä sano, että niin kaiken pitäisi olla aina hauskaa, varsinkaan mitä vanhemmaksi mennään. Mm. Mutta kyllä se niin miele, kyllä se olisi tosi tärkeä juttu siinä, että pysyttäisiin tämmöisen niin organisoidun urheilun parissa. Mutta, mutta ehdottomasti, niin kuin, että jos me lähdetään puhumaan niistä virheistä ja tämmöisistä niin myöhemmin, niin yksi asia, mikä meidän pitää nostaa esille ehdottomasti on se, että miksei, miksei lapset ja nuoret enää liiku niin paljon.
0: Mm, mm. Kyllä. On,
1: on nähty, niin kuin, olen nähnyt niin niin tutkimuksia, Minulla oli yksi tota, tämmöinen opinnäytetyötason tutkimus, mutta mielenkiintoinen data kuitenkin. Yksi mun kaveri teki tässä Rovaniemellä, oli semmoinen, että oli tosi korkean tason jalkapallajoukku ja junnonjoukku ja tämmöisiä niin kasvupyrähäyksen ikäisiä. He kyllä niin pelasivat tosi niin kuin, hyvin oli, onkohan tämmöinen niin kuin, Suomen kuitenkin niin pohjois suomessa sanotaan huippujoukku, oli siinä, siinä ikäluokassa, niin Silti heidän kokonaisliikuntamäärät olivat hädin tuskin Suomen liikuntasuositusten mukaisia.
0: Mm, että et niinku on niin passiivista sitten? Niin,
1: ja kyllähän tästä on, niinku, tästä on tosi paljon puhuttu nykyään, että et onko niinku, lasten ja nuorten kunto huonontunut ja että se arki on muuttunut passiivisemmaksi. Niin sekin seki on sellainen asia, mikä meidän pitää katsoa sit, niinku sen valmennuksen ulkopuolelta, mitä me tehdään.
0: Aivan. Hei, palataan meidän menuun. <laughs> ei, tämä oli, nämä oli, nämä oli hyviä kysymyksiä, mä itse olin kiinnostanut tota, um, no Mulla oli tästä, että et, et miten niinku, nämä suurimmat virheet, joita tässä tehdään, niin niitähän nyt tuossa vähän pointiinkin, että minkälaisia tavallaan vääriä asioita mm. tehdään. Tuleeko sulla vielä mieleen jotain, että jäi sanomatta?
1: No tässä on niinku just tuon aktiivisuuden lisäksi, että ehkä me niinku pitää miettiä sitä, että miten me saadaan sitä niinku yleensäkin liikkumaan enemmän tätä nuorta, nuorta populaa ja tämmöinen, mikä siinä on, että se liikunta on noin raskaasti lähentynyt, vaikka tämmöinen lajiharjoittelumäärät pysyisivät korkeina, niin muu liikunta on lähentynyt. Kaksi muuta asiaa, mikä meidän pitää niinku miettiä, kun mietitään tätä, niinku mitä tehdään väärin, on suuri tämmöistä rasitusvammojen määrä, ja sitten on suuret dropoutin määrä, eli, eli se, että nuoret putoavat pois niin kuin harrastetoiminnasta ja, ja tämmöisistä, niin kuin harrastuksista monesti tässä murrosiän ympärillä, jos minuutisi pari vuotta. osaa tietenkään, jos mä tietäisin vastaukset näihin, niin meillähän ei olisi kohta ongelmaa ollenkaan ja <tos-> Mutta mut jotenkin se liittyy näihin, niinku, tähän, niinku, esimerkiksi rasitusvammatkin liittyy tähän niinku biologisen iän tarkempaan huomiointiin ja harjoitusmäärien mukauttamiseen siihen, miten se aktiivisuustaso on muuttunut. Eli kun meidän arjen aktiivisuus ja arjen monipuolinen liikkuminen on vähentynyt, ja sitten taas lajiharjoittelu on saattanut jopa kasvaa, ja se on hyvin monotonista, niin se voi johtaa tietynlaisiin rasitusongelmiin tosi herkästi sitten. Ja... Ehkä siinä on sitten kanssa, että se valmentajien osaamista pitää vielä lisätä siihen niin biologiselle iälle sopivaan harjoittelun ja toisaalta tämmöisen liikkumisen laadun edistämisen kannalta. Monestihan Suomessa jonnon ikävä kyllä valmennus on talkoo työtä,
2: mm,
1: mm. Et varsinkin fysiikkavalmennus. Et siellä on, siellä on välillä, välillä sillä fysiikkavalmentajilla, joka sitä suorituskykyä kehittää, on jokin koulutus. Joskus ne, joku pelaaja näitä on fysioterapeutti tai isä on joku liikunnan alan ammattilainen, niin silloinhan asiat on paljon paremmissa käsissä silleen niin kuin, että jos sinne laitetaan just riviinsinööri sinne vetämään sitä kuntoharjoittelua, niin se voi olla paljon vaikeampaa, vaikka en halua yhtään vähätellä näitä vanhempia, jotka osallistuu kaikki kunnia heille, koska meillä ei ole mitään muuta toisaalta tarjotakkaan tilalle, että he yrittää parhaansa ja haluaa hyvää siitä.
0: Joo, joo, tota mä usein miettinyt sitä, kun ruoskitaan, että miten huono suomalaisissa urheiluseuroissa, varsinkin niin kuin mitä tavallaan pienemmällä budjetilla liikutaan, niin kuinka huonolla tasolla se fysiikkavalmennus on, mutta jos ihan niin raakarehellisesti katot sitä, että montako lankaa asia on yhdessä, yhdellä tyypillä aina kädessä pideltävinä, niin, niin kyllä mun sympatiat on monesti siellä puolella. Ei vaan niin kuin, ei vaan niin kuin, jos ajatellaan, että paljonko mulla on palannut aikaa ja vaivaa ja rahaa siihen, että on saanut edes jonkin sortin ymmärryksen vaikka urheilijavalmentamisesta, niin se, niin. että joku teki tämän kaiken, ikään kuin kaiken muun oman toimen ohella, niin aika vaikea nähdä, että onnistuu. Mutta ehkä se vaatii sitten sellaista niin laaja-alaisempaa yhteistyötä, että kun tajuat, että, että mulle ei, mä en osaa tätä vaikka fysiikkavalmennusta ja ei niin kuin aika riitä ja, ja niin edespäin, mm. niin, niin tuota, että onko mahku sitten jollain tapaa tehdä yhteistyötä sitten muiden kanssa.
1: Kyllä, ja sitten ehkä meidän pitää jopa katsoa tosi ison linssillä tiettyä yhteiskuntatason muutoksia, mikä on sitten taas suuri ongelma, koska rahahan siinä monesti kyllä ratkaisee. Mm. Fysiikkavalmentaja varsinkin, sehän on ensimmäinen kaveri, joka rahan takia jätetään pois.
2: Niin niin
1: Ja, 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 valmen- ja har- me tiedetään jo nyt, että harrastukset maksaa ihan tajuttomia määriä siis vanhemmille. Mä en voi kuvitellakaan, että mä niin Mä en voi syyttää heitä siitä, että jos he ei osta mun palveluita, koska se toisi kausi vaikka vaikka senkin lisää, koska se on jo todella paljon siihen, mitä he tällä hetkellä maksaa.
0: Joo. Toi, to, et, ta... Niin, jatkava.
1: Niin, että et meidän pitää miettiä sitäkin, että miten me rakennetaan näitä niinku, seuroja ja joukkueita ja sitä niinku, urheilutoimintaa, että onko meidän malli hyvä mm. taloudellisesti ja tälleen, niinku, laadullisesti, että mennään, Niinku takamus edellä puuhun, siinäkin mielessä, että se laadullinen valmennus tulee yle- yleensä sit vasta niin kuin myöhemmin nuoruudessa tai aikuisuudessa vastaan, kun sit perusteet onkin unohtunut jääneen rakentamatta.
2: Mm-hmm.
1: Niin sitten niitä pitää siinä vaiheessa rakentaa laadulliseen valmennukseen, kun me voitaisiin luoda ne niin monissa, joissain muissa maissa, muistaakseni Islannissa tai ja Ruotsissa on vähän erilaisia juttuja tähän niin junioripuolen valmennukseen ja sen liittyvään rahoitukseen, niin siellä se laatu on sitten jo lapsuudessa ja nuoruudessa pikkusen korkeammalla tasolla.
0: Joo, joo, siellähän saa niinku tosi, ää, niinku futiksessakin, niin, niin tosi nuorella tasolla ikään kuin ihan tämmöistä FIFA-sertifioitua valmennusta. En muista ihan detaila niin tarkkaan, mutta niin siellä on niinku ihan valtava määrä sellaisia, niin tosi perusteellisen koulun käyneitä valkkuja, niin jo nuorien auttamisessa mukana.
1: Kyllä, joo, mutta mut sitten taas pisteet pitää antaa tässä, että jos mietitään jotain, että mitä tehdään väärin, niin mitä, käsit, mitä tehdään hyvin, niin kyllä mä, niin kuin se, mitä olen koulutellut tätä, niin kuin me koulutetaan Suomen jalkapallofysioterapia-yhdistyksen kautta ne nuore settejä, niin kyllä siellä on niin kuin kiinnostusta on mm, kuitenkin, mm. ja se halu, halu kehittyä, ja en ole kyllä sellaiseen valmentajaan tai vanhempaan, joka, joka ei haluaisi kuulla mun näkemyksiä tai apua siihen niin kuin asiaan, että se pitää kyllä antaa pisteelle. Kyllä sitä niin yritystä on. Ja sitten monissa seuroissa nyt hyödynnetään kyllä myös sit sitä, että on, on se kasvamissa määrin lisääntynyt se laadukkaiden niin kuin asiantuntevampien nuorien valmentajien käyttö myös nuorissa ikäluokissa on kyllä mun mielestä niin kasvamaan päin.
0: Kyllä. Tota, mitä sitten, kun me jos ajatellaan, syöksytään nyt tähän kimppuun, että me ruvetaan nyt valmentaa sitten nuoria, niin tota, äm, paljon on herättänyt keskustelua myös tämmöiset, niin ainakin jos seuraa ikään kuin alaa vähän, lähempää, hmm. niin nämä tämmöiset herkkyyskaudet. Ensinnäkin tuolla, tuolla on langan päässä paljon ihmisiä, jotka ei välttämättä ole ehkä kuullut termi, mutta avataan vähän, että mitä on ylipäätään herkkyyskaudet ja sitten, että, että onko niillä edes väliä ja niin edespäin.
1: Joo, eli nuorten harjoittelusta on tehty paljon erilaisia mallinnoksia ja tämmöisiä niin kuin rakenteita, että miten sitä pitäisi järjestää. Ja yksi niin kaikista eniten vallalla oleva, oleva malli on, on ollut tämmöinen niin kuin Käytän hyödyksiä näitä herkkyyskausiajattelua ja se perustuu siis siihen, että meillä olisi tämmöiset optimaalit ikäskaalat, milloin harjoittaa tiettyjä ominaisuuksia. Eli esimerkiksi jossain iässä olisi paras harjoittaa liikkuvuutta, jossain olisi nopeutta ja nämä ei ole mitään yksittäisiä vuosia, vaan se on yleensä sitten kahden, kolmen, yhden vuoden skaala, mikä siinä saattaa olla, että milloin se olisi parasta ja sitä on yritetty heijastaa tähän, tähän niin kuin lapsen ja nuoren kehitykseen ja sen kehon toimintaan. Ja tämä on se herkkyyskausien yleinen malli.
2: Mm.
1: Mutta mut sitten nyt lähdetään, heti kun te olette oppinut uuden termin, niin mä toivoisin, että aika lailla, aika lailla unohtaa sen tai ainakin on hyvin kriittisiä sen suhteen, koska, koska se herkkyyskausien malli ei perustu kauhean vahvaan tieteeseen, se saattaa jopa perustua vähän takaperin tehtyyn tieteeseen, että että on niin kuin ensin tuotu mallia, sitten on niin kuin alettu etsiä sitä näyttöä siihen pohjalle, pohjalle mutta sit, asia ei ole ehkä näin mustavalkoinen, että sulla olisi joku tietty, tietty ikä, harjoittaja tai tietty ominaisuutta. Tämä on mielestäni kauhean lohdullinen tieto, koska sinulla ei tarvitse olla niin pilkuntarkkaa ymmärrystä siitä. Paljon parempi on ymmärtää se, että nuori urheilija kehittyy sen kasvun myötä ihan kokonaisvaltaisesti, eli, eli siellä tapahtuu. Nopeudessa, voimantuotossa, lihasmassassa, kestävyyselimistö, eli tämmöinen verenkierto hengityselimistön kunnossa. Kaikissa niissä tapahtuu positiivista kasvua, eli niin kehitystä, muutosta läpi sen koko nuoren urheilijan kasvun. Et siellä ei ole mitään semmoista, että et se mikä herkkyyskausi on niin kuin tosi vaarallinen ajatus, on se, että kun me ollaan ohitettu tietty ikä, niin joku ominaisuus ei enää kehittyisi. Mikä on ihan traaginen ajatus, koska sitten sit me luodaan tämmöinen... Niin Voidaan myöhemmin puhua vielä tästä niin kuin asennoitumisesta, tämmöinen fixed mindset siihen, että on nyt mennyt tämä sun hetkessä loistaa, että nyt sä, et, susta ei enää tule nopea tämän hetken jälkeen, mikä on täysin väärä ajatus ja aiheuttaa mahdollisesti myös ongelmia sit siinä niin kuin motivaatiossa ja harjoittelussa. Sen sijaan paljon parempi on ajatella sitä, että me pystytään kehittämään sitä urheilijaa läpi sen niin kuin nuoren kehityskaaren. Et enemmänkin taas meidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että mitä siellä kehosta tapahtuu sen kasvupyrähyksen ympärillä. Niin sen pitäisi ohjata meidän harjoittelua paljon enemmän kuin näiden herkkyyskausien. Että on olemassa sinänsä niin herkkyyskausia, jos mietitään sitä kasvupyrähystä. Esimerkiksi ennen kasvupyrähystä ja tämmöistä niin murrosikää, niin lihasmassa ei esimerkiksi tartu kauhean hyvin. Mm. tämä on ihan ymmärrettävää, koska me kaikki tiedetään, että, että kun tulee murrosikä, niin pojilla alkaa kasvaa viiksetään ja niin madaltuu. Ja, ja sitten se penkkitulos alkaa nousta ja hauikseen, tulee lisää senttejä ihan niinku räjähdysmäisesti, niin se liittyy paljon tähän hormonitoimintaan. Et nuorillahan sitä ei tule, niin siinä on periaatteessa herkkyyskausi olemassa. Joo. Sitten me taas tiedetään, että esimerkiksi nuoremmilla vielä ennen, ennen tätä niin kuin kasvupyrähystä, niin toi, juoksutoiminta ja tämmöinen niin kuin tehon tuotto on huomattavasti enemmän niin kuin hermostoon painottuvaa. Et se tulee sieltä kautta niin kuin niin kuin lihasten käskytysten kautta, mutta sitten taas kun mennään murosikä ja sen yli, se siirtyy paljon enemmän siihen voimantuottoon, lihasmassan määrään se niin semmoiseen niin voimakkaampaan kehon käyttöön, sanotaan näin. Että siinäkin on semmoinen pieni muutos, mikä voi vaikuttaa pikkusen harjoitusvasteisiin. Esimerkiksi loikkaharjoittelu saattaa olla tehokkaampaa ennen murrosia ja sitten niin voimaharjoittelu taas on hyödyllisempää sen jälkeen. Vaikka molemmista olisi hyötyä periaatteessa missä vaan vaiheessa, niin siellä on semmoisia viva Ja sitten vielä, vielä viimeinen, että mä, mä nyt olen puhunut koko ajan niin ehkä sekin olisi syytä täsmentää, mitä mä tarkoitan. Joo. Eli, eli tää niin kun, se, mitä me puhutaan, on tämä pituuskasvuhuippuvaihe, eli phv vaihe on se, millä sitä nykyään arvioidaan. Ja se mitataan mittaamalla yksilön pituus, paino ja istumapituus. Eli kun me istutaan penkillä jalat 90 niin sit mitataan se pituus siitä vielä. Siitä saadaan sitten eroteltua, rangan se rangan ja, rangan ja alarajojen, eli jalkojen ja me pystytään sitä seuraamalla katsomaan, että miten se pituuskasvun nopeus muuttuu. Eli kyse ei ole siitä, milloin urheilija kasvaa, vaan milloin se pituuskasvu, niin kuin sen nopeus on korkeimmillaan. Ja tämä tapahtuu siinä niin kuin just pojilla keskimäärin 14 ja tytöillä vähän nuoremmassa iässä. Mutta se saattaa olla sen koko vuoden ajan siinä ympärillä se huippuvaihe yleensä tutkimuksissa, luetaan se vuotta molempiin suuntiin. Että se on, sanotaan, että jos sulla on tasan 14 ikävuoden kohdalla se pituuskasvu huippuvaihe, niin silloin se alkaa, alkaa vaikka niin kuin 13,5-vuotiaana ja loppuun 14,5-vuotiaana suunnilleen. Ja sitä edellinen aikaan sitten ennen kasvupyrähystä ja sen jälkeen on sen jälkeen. Niin tämä peruskäsitys, kun meillä nyt on, niin meidän pitää miettiä, mitä se saa aikaan, aikaa. Nyt meidän pituushan muuttuu tosi paljon, niin siinäkin on semmoinen tietynlainen herkkyyskausi. Et kun meidän rajojen mitat muuttuu, niin totta kai se saattaa vaikuttaa liikkuvuuteen ja tasapainoon esimerkiksi tosi paljon. Ja mm-hmm. Koska sun, sun kehon kuvahan muuttuu ihan täysin tuo aivoissa, että jos sä, yhtäkkiä, sä varmaan itsekin että jos sä laittasit niinku yhtäkkiä semmoiset kymmen sentin korot jalkoja, alle, jalkoja alle, niin se ja vaikeutuisi huomattavasti mm-hmm. tai jotain muuta vastaavaa, muuttaisit sun kehon painoa tosi paljon yhtäkkiä. Yeah, Tietynlainen koordinaatiohan siinä muuttuu ja liikkuvuudessa just siis voi käydä vähän semmoista, että pojilla esimerkiksi liikkuvuus heikentyy siinä murrosien ympärillä ihan ymmärrettävästi. Ja tällä on sitten vielä tämmöisiä niin sitä eteneviä vaikutuksia vaikka loukkaantumisriskeihin. Jännevammat, esimerkiksi tämmöinen Osgood mikä on polven, jänne, polven alueen niin jänneluutuiitoksen rasitusvamma, niin se on hyvin yleinen nuorilla urheilijoilla mutta harvinainen taas aikuisilla. Ja se liittyy mahdollisesti just siihen, että kun keho kasvaa tosi paljon, ja kuormi- se kuormitus lisääntyy siellä kudoksissa, mutta kudokset ei kerkeä siihen kasvuun mukaan, mikä altistaa sitten tällaisille niinku rasitusvammoille. Ne ei kerkeä kasvaa niin paljon, mitä se keho on kerännyt kasvaa, ja sitten se kuormitus yhtäkkiä lisääntyykin. Ja sitten siellä on ne luuston kasvulevyt kanssa, mikä johtaa tämmöisen samanlaiseen ilmiöön, että ne kokee sen kuharman liian kovana, ja sitten se rasitusvammainen riski saattaa kasvua. Et, no. et siinäkin on semmoinen tietynlainen herkkyyskausi periaatteessa. Sitten mä haluan pelotella, että tulee. Tässä ollaan tosi avoimena vielä keskustelua, että mitä se, millainen se loukkaantusriski siinä ympärillä on. Mm. Mut siihen maailmaan me ollaan nyt menossa hiljalleen, ja siihen keskusteluun ohjautumassa, että ehkä jonkinnäköisiä mukautuksia kannattaisi tehdä siihen ympärillä siihen, että me saataisiin näitä loukkaantumisia lähennettyä ja näitä rasitusmurtumia rasitusvammoja ja vähennetty. Me varmaan kaikki tunnetaan, jokainen joku jolla on esimerkiksi alaselassa tai rangassa ollut rasitusvamma. Jos ette tunne, niin ainakin mulla on ollut, tiedätte. Eli tämmöinen alaselassa rasitusvamma tosi vakava sellainen oli just siinä kasvupröjöksen aikana kun tuota? Tämä niin kuin
0: teurheili. Mitä tota. Te kuulostaa aika lailla semmoiselta, kun tavallaan, ihan, niin tässä muutaman minuutin kuuteri tuli sanoa, että wow, että millä tässä uskaltaa valmentaa, kun näköjään on, niin kuin niin, aika monta mä... muuttujaa tässä pelissä.
1: On, on. mutta mut toisaalta just se, että ehkä mä niinku ohja ajattelun taas siihen, että sen takia mä just sanoin, että tämä niinku, vaatii kuitenkin, että sen takia se on vaikeaa tulla vanhempana valmentamaan, tai semmoisen, että oikeasti yksi kahdeksan koulutus on, on tosi vaikea niinku sisällyttää tämmöisiä asioita, kaikki niin. mitä vois ottaa huomioon sen optimoimiseksi. Mutta enemmänkin just ohjata se ajatus siihen, että, että se lapsi kasvaa ja kehittyy valmennuksesta huolimatta, että et kun se pääsee liikkumaan ja urheilemaan, niin sitä kehitystä tulee tapahtumaan ja se kasvu tuo sitä kehitystä myös, et enemmänkin se, että se liikaharjoittelu, liian raskas, semmoinen ihan överiksi vedetty harjoittelu voisi olla jopa negatiivinen asia, asia siinä kehityksen kannalta, että se, se vie sitä motivaatiota tai lisää sitä burnoutin rasitusvamman riskiä sitten turhaan.
0: Joo, tota nyt tähän herkkyyskauseen siitä tämmöisellä tosi löyhällä aasinsillalla tähän erikoistumiseen, niin kuin vaikka jos ajatellaan, että joku haluaa tulla hyväksi jääkiekkoilijaksi tai jalkapalloille, ja. tai lentopalloille, tai koripalloille. mitkä on sun ajatukset siitä, että kuinka nuorena on se nyt sitten, tai, tai, tai mis, miten se pitäisi ajatella, että missä kohtaa ruvetaan nyt sitten laittaa kaikki paukut vaan yhteen lajiin?
1: Joo, tämähän on semmoinen keskustelu, mitä monet valmentajat pelkää. Et, mm. et se on nykyään niin, niin vastenmielinen keskustelu, jottaa monille, <laughs> monille, koska se, siihen ei ole semmoista hirveän yksinkertaista vastausta, ja sitten siitä on tosi monia näkökantoja myös. Mutta siinä saattaa olla jotain lajistakin vähän riippuvia juttuja, tiedätkö? vaikka jos otetaan tämmöistä niin voimisteluja tai tulvisteluja, niin vähän taidolliset niin lajit enemmän, niin, niin siellähän se... Aikaistuminen, aikainen niin kuin erikoistuminen on, on tosi aikaista. Siellähän jo niin kuin ihan lapset ja tosi nuoret niin kuin on, on, reenaa tosi paljon viikossa ja nehän on huipulla jo siinä täysikäisyyden kohdalla ja siitä lähtee sitten vähän harvenemaan ja on siellä sitten yleisintä. Et siellä se erikoistuminen on tosi korkealla, mutta mulla on sitten taas omat sinne, mutta ehkä mä en halua ärsyttää siellä olevia ihmisiä liiaksi, mm-hmm. että se on kyllä brutaali lajia mutta erittäin hyödyllistä lapsille ja nuorille, mutta miten sitä valmennetaan lapsille ja nuoraan, niin se on kyllä julmaa, julmaa pahimmillaan. Mutta palataksemme tähän aiheeseen, niin, niin tota, se, meillä on onneksi tosi paljon tämmöisiä hyviäkin esimerkkejä siitä, että monella lajilla voi pärjätä aika pitkällekin, että huipulle on päässyt ihan semmoisia niin kuin, Urheilijoita, jotka on vaikka pelannut vielä täysi aikaan kahtakin ja vaikka jalkapallo ja kirkkoa yhtä aikaa. Et silleen se on mahdollista, varsinkin mitä lähempänä lajit on toisiaan, niin jos puhutaan joukkueen lajeista, jossa tarvii molemmissa olla nopea ja tämmöinen räjähtävä ja sitten toisaalta pitää olla vähän jotain kestävyysominaisuuksia, niin mä voisin ymmärtää, että se siirtovaikutus on pikkusen parempi. Ja jos pelin lainalaisuudet on hyvin niin sama, niin samanlaisia, eli esimerkiksi siis tämmöiset niin tekniset ja taktiset jutut, ja joukkueet ja kaikki tämmöiset säännöt on vähän suuntaisia, niin se voisi olla helpompaa.
2: Mm.
1: Et, et mä suosin kyllä enemmän tämmöistä niin monipuolista liikkumista, ja et yhden lajin valintahan ei tietysti pois suli, monipuolista liikkumista, jos se valmennus toteutetaan hyvin ja taas päästään tähän niin olennaiseen kysymykseen, että mitä siellä tehdään siellä loheisissa. Eli jos me vaan reenataan lajia, 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 niin sittenhän se on tosi yksipuolista, ja sitten siinä mun mielestä alkaa ne riskit korostua, että se ei välttämättä ole hyvä ratkaisu. Mm. Mutta jos sulla on joku jääkiekkojoukkoa, joka tekee tosi paljon kaikkea muutakin, kesällä ne joita palloa tai vaikka käy just puntilla, tai, tai jotain kehonhallintaa, voimistelua tekemässä, niin sehän on tosi hyvä juttu. Ja onko se sitten enemmän tämmöistä monilajiharjoittelua ja niin myöhempää erikoistumista, jos semmoista tapahtuu. Mm. Et se, sehän me tiedetään, niin kun, tai on viitteitä ainakin siitä, että jos erikoistuu aikaisin, niin silloin nuoruudessa jo burnoutin ja loukkaantumisten riskit korostuu. Eli tämmöinen niin kuin yksipuolinen harjoittelu ja yhteen lajiin keskittyminen intensiivisesti voi johtaa siihen, että se burnoutin riski kasvaa nuorella kiellä tai loukkaantumisen riski. Että se menee maku siihen koko hommaan sitten mm. tosi Tämä on tosi vaikea kysymys. Et siinä on, niin kuin molemmilla puolilla on ihan hyviä argumentteja. että toisaalta ymmärrän, että kun erikoistuu aikaisemmin, niin saa enemmän hakattua tunnollisen harjoittelun tunteja ja tämmöisiä niin oikeasti hyviä tunteja sisään siihen lajissa kehittymiseen, mikä sitten taas edistäisi lajissa pärjäämistä. Niin tietysti, jos sä saat enemmän kokemusta, enemmän taitoa, niin sä paremmin sun lajissa. Mutta se, että missä määrin se on liiallista, niin se, onkin, niin, niin se on mielenkiintoinen kysymys, että missä määrin sitä monipuolisuutta pitäisi tuoda
0: mukaan. Tämä on varmaan se paha homma, kun kaikki haluaa aina sellaisia vastauksia, niin sitä olisi helppo tehdä päätöksiä, mutta kun niitä ei oikein tunnu olevan, kun on niin kuin varsinkin sitten kun siirrytään johonkin, niin Yksittäisen yksilön kohdalle, että no mitäs tän nyt kannattaisi tehdä, niin aika vaikea siinä on antaa niin varmoja vastauksia.
1: Joo, kyllä, ja sitten sit toki pitää huomioida se urheilijan omakin motivaatio, hmm. jos sitä ei huvita pelaa kahta lajia, niin ollaanko me sitten silleen, että meidän pitää niin antaa silleen joku <laughs> käteen ja kertaa, että se riski on nyt korkeampi, jos sä treenaa jalkapalloa ja jääkiekön lisäksi, mutta todennäköisesti ei. Et, et onhan se kiinnostus ja motivaatio, jos se on, mä tunnen monta semmoista niin kuin la. Ja, niin kuin, mitä mä saattanut niin kuin, tosi nuoresta kiasta asti nähdä ja valmentaa, ja ne on nyt kasvanut sinne murrosikään ja vähän myöhemmin, kuinka ne on ollut jo nuorena ihan pakkomielteisiä siihen lajiin. Niin, en mä tiedä, olisiko mä se henkilö, joka menee sit, niin kuin, pelottelemaan tai uhkailemaan sitä siinä, että se taisi et mm. olla noin niin kuin, kiinni jalkapallossa, koska se tuloshan on, jälki on ollut tosi hyvä, ja se edelleen dikkaa nämä nuoret siitä, mitä ne tekee.
0: Joo, just parhaillaan on puolivälissä sitä, ää, mikä se on se tuossa, Netflixistä löytyy se, ää, Chicago Bullsista se kymmenen. Joo, tämä do- kerran do- vielä. Niin, niin The last dance vai mikä se on. Kun Joo, siinä, siinäkin kun kerrotaan niistä, niin kuin sit, kun sä niin luokkaa maailman paras, eli ne, niin kuin, kermasta mm. kerma kaavittu sinne, niin kyllä se aika sellaista, niin kuin, että ensiksi vedetään ne, no tietysti... On kyseessä vihteinen dokumentti, et en tiedä sit mikä on ihan niinku se lopullinen totuus, mutta kuitenkin, niinku et on ne reenit ja sit jengi lähtee kotiin, mutta niinku kourallinen jää sinne vielä pariksi tunnin paiskoon ja, ja niinku hakee pelisilmää ja kokeilee uutta. Ja, ja et se oli semmoista, niinku, en mä nyt sano, väärä termi on varmasti niinku pakkomielteistä harjoittelua, mutta mm. se oli semmoista, niinku, että sitä niinku todella haluttiin tulla paljon ja joo. oltiin valmiita niinku tekemään. Mitä se sitten ikinä vaatiikaan?
1: Joo, ehdottomasti. Ja just se, että onko siis, että taas just mennään tähän, että mikä se terve ja epäterveen väli siinä, välimaasto siinä on ja, ja sitten että onko tässä jotain tämmöistä menestyjäharhaa tiettyä. Et menikään, että tässä ne, jotka on huikulla ja tekee tätä, niin ne, ne näytetään, mutta sitten siellä saattaa olla jossain pimennossa, saattaa olla niitä kavereita, jotka teki ihan samalla tavalla ja hakanut hakannut toista ja toista ja perään, mutta ne eivät koskaan menestynyt mm. tai jopa on, on loukkaantunut tai niin kuin epämotivoitunut siitä harjoittelusta kokonaan, että missä määrin se tapahtuu.
0: Joo, joo, ja tuota. ja onhan se sitten tietysti vaikea vetää niin kuin maailman parhaiten menestyneiden urheilijoiden pohjalta sitten niin kuin kauheasti johtopäätöksiä, koska siinä on niin, kuin niin monta palikkaa mm. Niin liikkuvaa osaa, että ollaan päädytty siihen pisteeseen, että tota, et otoskoko on eniväin anyway aika pieni.
1: Kyllä, kyllä, että tässä pitäisi pitää mielessä myös se, että, että totta kai me halutaan kaikki ne, kaikki, tota, ketä me valmennetaan, niistä tulisi huippuhyviä tai tämmöisiä niin kuin ainakin hyviä lajissaan. Ja ne, varmaan ne on nuoret ja lapsetkin haluaa samaa, että ne haluavat menestyä siinä lajissaan. Meidän tulisi samalla pitää mielessä, että yksi valmennuksen pääperiaatteista on tämmöisen elinikäisen fyysisen aktiivisuuden korostaminen ja sen lisääminen, mm. noin niin kuin kansanterveydenkin kohdalta, Et me tiedetään sen verran, että mitä niin kuin, enemmän lapselle niin kuin, ja nuorelle opetetaan näitä liikuntataitoja, ja mitä motorista pätevämpiä ne on, ja mitä parempi kuntoisia on, niin sitä todennäköisesti liikkuu myös myöhemmällä iällä.
2: Mm.
1: sitten jos me lähdetään lähetään, niin liikaa erikoistamaan tai tekee liian yksipuolista harjoittelua, niin silloin tämä saattaa pudota pois, koska se, Noori ei tykkää tehdä mitään muuta, tai se ei oikein oppinut
0: oikein mitään muuta kuin soittaa Joo. Hei, miten tota, Mites toi, sä, sä tuossa aikaisemmin heitit tämän termin fixed mindset ja, ja tämmönen niinku, Joo. Uh, growth mindset-homma ja niin edespäin. Niin, Otetaan nyt vähän laajemmin. Lahjakkuus, me ollaan siitä puhuttu jo Mikko Rinnevuoren kanssa, se kannattaa käydä se mm. lähetys kuuntelemassa. Uh, muutama viikko taaksepäin, mutta miten niin lahjakkuus ja niin kun osataan nuoria urhe- urheilijoita niin onko lahjakkuutta, onko sillä väliä, ää, no jos sitä on ja sillä on väliä niin miten sitä pitäisi niin kommunikoida urheilijoille, eli siis niin kun, ää, mm. jos mä huomaan että mun poika näyttäisi aika lahjakkaalta vaikka jalkapalloilijalta niin, niin kommunikoimme sille, että, että Laita kaikki peliin, että sä oot tässä tosi lahjakas. Vai onko mä hiljaa siitä lahjakkuudesta ja puhun aina siitä, että hei hyvä yritys, hyvä veto, hienosti onnistui tänään ja niin edespäin. Miten niin, tästä kaikesta mössöstä pitäisi vetää yhteen?
1: No kyllähän mä dikkaan siitä, että mä käytinkin termejä, näitä Karol Dwekin näitä mindset-termejä tässä. Ja kyllä mä dikkaan siitä ajattelusta tosi paljon, että sä oot tosi, sanotaan tämmöinen kasvuun on se, mitä mä suomentaisin sen, että se, se viestintä, mitä aikuinen tai valmentaja tekee, on se just, että se yrittäminen ja parhaansa yrittäminen ja tämmöinen uuden oppiminen on se niin tärkeä juttu, eikä se, että mikä-mikä ominaisuudet sulle on tullut tai millainen sä olet, niin kuin, että sä olet tietyn lahjakas tai sä olet lahjaton jossain asiassa. Ja just tässä niin tämä herkkyyskausiajatteluhan liittyy myös siihen, just, että se, sun nopeusikkunnan meni jo, että ei tule enää nopeata mm. tai jotain muuta vastaavaa niin se on sitten semmoista niin tosi lukittunut asetta, että paljon helpompi on sanoa, että se vaatii sitä harjoitusta ja tunnollistyötä. Mm. Mutta, mutta tässä vaiheessa niin ei, ei tietenkään voi sanoa, että joitain joillain asioilla olisi merkitystä, eli me tiedetään kuitenkin, että joitain fyysisiä ominaisuuksia geenit, geenit perimä niin säätelee, mutta, mutta se sitten vaan, että monet, suoritus, monet urheilulajit ei ole kiinni yksittäistä ominaisuuksista, joita ne geenit säätelee ett voi olla, että kaikille jos samanlaisia saumoi huipulle, mutta voi olla myös, että tietyt rajoitteet ei häiritse sitä huipulle nousemista, tai ainakin löytyy se kiertotie sinne kuitenkin. Ja tämä pätee varsinkin tällaisissa joukkuelajeissa, missä yksittäinen ominaisuus, kuten nopeus tai kestävyys, ei ole tärkeä. Eihän kaikki huippupelaajat on nopeita tai kestäviä. Ja, mutta sitten taas kestävyysurheilussa jos lähdetään sinne, niin eihän joku tietty hapenottokyvyn ominaisuus, jos se on määrätty geenissä, niin ei sekään johda siihen, että saisi välttämättä huono huono kestävyysurheilija, että silleen ei saisi ottaa semmoista niin perimää ja lahjakkuutta mun mielestä liikaa. Sille ei saisi antaa liikaa roolia, että osa saattaa olla parempia kuin toiset,
2: hmm.
1: mutta, mutta se ei tarkoita sitä, ettei kaikki näistä voisi kehittyä, etteikö se annas huono pelaaja voisi kehittyä, jos harjoittelee kunnollisesti, Enemmän taas sitten niin mitä mä joudun ja pääsen, pääsen niin kertomaan, Ihmisille, ja mitä mä huomaan myös käytännön työssä, niin on tähän niin biologiseen ikään liittyen. Eli tässä kasvupyhäyksen ympärillähän tulee tosi paljon tätä vastakkaisettelua. Sä tiedät sen joukkueen, kun toisella pojalla kasvaa viikset, ja ääni on tosi möreä vaikka, ja toinen on kaksi päätä lyhyempi, ihan pieni, niin lapsen omainen vielä. Niin se, on se biologisen ja ero saattaa olla tosi suuri. Ja silloinhan me nähdään myös tosi vahvoja eroita suorituskyvyssä ja sen kehittymisessä. Se toinen kehittyy huimaa vauhtia. Ja se toinen on edelleen tosi hidas, se pienempi meidän urheilija on edelleen vaikka hidas ja, ja heikko. Ja sitten on ehkä parempi sanoa vanhemmille ja valmentajille, että ei mitään hätää, tämä kehittyy vähän myöhässä tämä lapsia ja nuori. Et, et, et se on niin sanottu myöhäinen kehittyjä, mm. on aikaisia ja myöhäisiä tai sitten tämmöisiä normiaikaan kehittyviä. Niin niissä voi olla huika, huikea ero siinä, miten ne ottaa sitä harjoitteluvasta ja miten ne kehittyy osa saavuttaa sen suorituskyvyn huippuosa paljon myöhemmin kuin toiset, jos mietitään tätä kalenteriikää. Mm. Siinäkin on vähän semmoista niin taas, että ei, ei tämä ole niin kiveen hakattu tässä tämänhetkinen tilanteessa. Mm. Kyllä, mä pitäisin sitä niin kuin tosi tärkeänä sitä viestintää, että se harjoittelu ja niin mukautuvuus siinä on tosi tärkeää. Sekin olet varmaan tämän Daniel Koelin talent code kun kirjan lukenut. Ootko?
0: Um, en ole sitä, mutta Vitsi, okay. mikähän se Epstein. oli se? Ää...
1: Epsteinilt on tullut SportsGene-kirja, mikä käsittelee hyvin samanlaisia juttuja.
0: Semmoisen kirjan mä oon lukenut, minkä nimi on joku Talent is Overrated, tai joku semmoinen.
1: Okei, okay, joo. No, no, mä, varmaan, niin mä veikkaan, että ne pyörin aika samoja aikoja. Pointtihan niissä melkein tuntuu kaikissa olevan se, että et, et kyllä se niin kuin, ei se ole määritelty ennakkoon sitä, että kuka tulee menestyä, että semmoinen niin lahjakkuus ei ole ei ole se määrittävin tekijä, vaikka jotain eroja saattaa mahdollisesti olla.
0: Joo, joo, ja sitten, ää, no nyt tuoreesta muistista tuosta Bulls Dockerista tulee niitä, että mä en muista, ketähän mm. siellä oli, oliko se Michael Jordan vai oliko oli se jotka oli sillä, että, että ei mennä lähteä niin ammattilaiseksi ollenkaan, vaan oli sillä, että ei vitsi, pitäisi mennä koulun penkille sittenkin vaihe. Hönntsäillä vaan tätä tuota koristavaa, ja sitten kuitenkin oli ihan niin kuin, Minkähän ikäisiä ne siinä kohtaa nyt sitten oli? Jotain niin 20 jommalla kummalla puolella.
1: Joo, ja olikohan se just Michael Jordanin vai kuka se oli, joka niin ensimmäiseksi, sitä ei edes johonkin niin, 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 se, niin, niin jätettiin penkille ja tuota, mm. myöhemmin, sitten, myöhemmin sitten onkin tullut vähän astetta enemmän menestystä. <laughs> <Että> Monestihan <laughs> näin niin sanottuna, mutta, mutta, mutta se nuorella iällä hän ei takaa aikuisia siellä menestystä. Yleensä se, voi olla jopa toisinpäin, että ne urheilijat, jotka ei ole nuorena menestyneet, niin saattaa olla siellä yllättävänkin menestyneitä. Tästähän toki on viitteitä molempiin suuntiin, mutta se just tarkoittaa, että se voi käydä ihan kummin päin vaan.
0: Mm, mm. Mitä tota... No jos nyt mennään sitten tähän itse... Niin kuin, että... Me ollaan nyt jo puhuttu jonkun verran, että mitä meidän sitten kannattaisi tehdä? Nyt ollaan paljon puhuttu siitä, että mitä ei kannata tehdä, mitkä virheet ja mitkä on väärinymmärryksiä, mutta jos nyt... Niin, se on, se on. Ajatellaan parasta. Vielä, että, parasta. Niin, että vedetään semmoinen, niin, kuin, että, no niin nyt meni väärin, mutta nyt seuraavaksi, mitä kannattaa tehdä?
1: Joo joo, kyllä parasta kysyä tuossa negatiivisella kannalla, että mitä kaikkea tehdään väärin, eikä tarjota mitään tilalle. <laughs> niin,
0: missä, heristetään jää, kuulia,
1: Joo joo, kuulija jää semmoiseen pieneen limpotilaan, kun ne tekee ei, kaiken väärin, mutta ei tiedä mitä pitäisi tehdä.
0: Äh, heitä jotain, niin kuin, heitä <laughs> joku tämä nyt
1: tiivistys. Kyllä mä niin kuin dikkaan siitä, että siellä tapahtuisi niin muutama asia ja ne olisi niin se, että ensinnäkin olisi niin kuin, monipuolisuushan on tosi tärkeä ja sitä ei voi korostaa tarpeeksi siinä liikkumissa, etenkin kun se nyt arjessa tuntuu olevan vähentynyt. Hmm. harjoiteltaisiin tosi monipuolisesti siinä oheisissa, toki pallolaji saa olla edelleen pallolaji ja juoksureeni saa olla juoksureeni, mutta se, että käytettäisiin viikossa aikaa paljon kaikkeen muuhunkin, että hän on uutisoitu kauhuissaan siitä esimerkiksi, että lapset ja nuoret ei pääse vaikka syväkyykkyyn enää. Mikä ei ole yhtään yllättävää, koska eihän missään missä vai sarjassa tarvitse mennä syväkyykkyyn tuommoisen ikäisenä. Mm. Sitä ei jopa tehty tarpeeksi. on tottuu kaikkeen sellaiseen, mitä me tehdään ja mihin me altistetaan se keho. Niin Monipuolisuudessa se altistaminen on toinen asia, eli meidän pitäisi saada altistettua niitä nuoria tietynlaiselle liikkumiselle ja toisaalta taas kaikenlaiselle liikkumiselle. Mm. Eli jos esimerkiksi halutaan tulla nopeiksi juoksijoiksi, niin meidän pitää todellakin juosta nopeasti ja tehdä sitä usein viikon aikana. Ja sitten taas jos halutaan niin jotain taitoa kehittää, niin sille pitää altistaa, sitä pitää tehdä. Ja silloin se kehittyy tosi hyvin. Ja mm. tämä on se toinen asia. Ja kolmas on just tämä niin motivaation ja tämmöisen niin sen kaivaminen esiin, että miten me saadaan se urheilija oppimaan ja suorittamaan kaikista parhaiten. Ja tässä voidaan mennä tosi paljon myös sen niin kuin pedagogiikan kirjallisuuden puolelle, että et mitkä ne voisi olla niin parhaita niin opetusmenetelmiä tähän. Niin mä uskon tosi vahvasti myös siihen tämmöisiin niin hienosana non-lineaarisiin malleihin, missä siis niin kuin taitoja ja asioita opetetaan vähän alitajuntaisesti, että ohjaamalla vaikka niin kuin ympäristöä siihen, että se pakotetaan se nuori oppimaan jotain asioita. Esimerkiksi otetaan vaikka joku pienpeli, jos kun puhutaan tästä mun alasta palloilajeista, niin pian peleillähän me saadaan opetettua tosi paljon erilaisia taitoja tai pakotettua jonkinlaista liikkumista, kun me asetetaan jotain sääntöjä. Vaikka mm. että sä, pitää syöttää niin kun kahden sekunnin, kolmen sekunnin sisään, kun sä saat pallon haltuun, niin sehän korostaa tätä syöttämistä ja pallon hakemista koko ajan.
2: Mm.
1: Niin voidaan voidaan eri tavoin korostaa tätä oppimista sitten. Niin se voisi olla myös sellainen, että mietitään, miten me saataisiin parhaiten opetettua taitoja. Ja sitten tämä motivaatio mikä me nostettiin aiemmin liittyy tähän kanssa, että miten saadaan oikeasti se suoritus korkeaksi, eli miten lapsen saa juokseen nopeasti, niin mun mielestä kilpailu tai jonkun asian perässä juokseen niin on kaikista parhaita asioita.
2: Mm.
1: Et näissä ei saa niin jämähtää liikaa semmoiseen rivissä tai jonossa harjoitteluun, vaan tosi, tosi niin luovatkin hommat, käy kaikenlaiset pelit, leikit, käy tosi nuorellakin iällä vielä, Et ei tarvitse olla lapsia, että ne lähtee tekemään jonkinnäköisiä kisaruja leikejä ja pelejä. Yksi mitä mä tykkään tosi paljon kanssa käyttää vaikkapa monipuolisen liikkumisen kehittämiseksi on, on tämmöiset temppu- tai taitoradat. Eli meillä vaikka jalkapallokentällä on tosi paljon aitoja tetsiä tai jotain muuta. Hmm. Ja ne menee sitten näitä niin ratoja läpi, missä pitää liikkua eri tavoin. Siinä pitää hyppiä, pitää pujotella, pitää juosta takaperiin, pitää laukata tai Ne tekee sitä hyvällä temmolla, sanotaan muutaman kierroksen lepää hetken. Sitten ne saattaa tehdä se uudestaan vaikka pallon kanssa tai ilman. Mutta tällöin saadaan myös tämmöistä hyvää kestävyysärrykettä siihen. Että ei tarvitse mennä sinne pururadalle ainakaan, että vetää välttämättä sitä tunnin mm, mm. Voidaan, voidaan vaikka pelata tai leikkiä tai tehdä jotain just tämmöisiä ratojakin. Et siinäkin tulee se monipuolisuus ja altistaminen taas kerran esiin sillä tavalla, että se oikeasti on motivoivaa. Että et jos maisin kuningas kuitenkin, niin kyllä mä sitä monilajisuutta suosisin lapsuudessa. Kaikki nuoret urheilijat kävisi jotain voimistelua, yleisurheilua, painonnostoa, painia. Jotain tämmöistä, mikä vaatii paljon kehon käyttöä, liikkuvuutta ja kehohallintaa. hallintaa. Niin kyllä mä suosisin, että kaikki, kaikki lapset ja nuoret kävisi jonkun tämmöisen lajin läpi. Et ne huomaa tosi herkästi sieltä, kun menet paikalliseen jalkapallo- tai salipandijoukkoon ja valmentaa. Niin valmentaa. Ne urheilijat huomaa tosi herkästi sieltä, kello on joku tämmöinen tausta jostain taitolajista tai tai jostain vaikka juoksuun liittyvästä lajista, niin ne poimii sieltä aika nopeasti kuin ne, jotka on renannut pääasiassa, vaan sitä yhtä lajia lapsuuden Joo.
0: saajan. No mitäs hei, niin, tai kysytään, että onko sun pankki nyt tyhjä, Tän teema, tämän kysymyksen ympärillä. <tos>
1: Aina, no, kyllä mä mielellään puhun tästä aiheesta, siis ihan niin
0: kuin määrin,
1: mutta... Niin, kyllä, kyllä koska tämähän on tosi niin kuin huomasit, Ja on on tässä itsekin huomaa aina, kun puhuu, että tämähän on jannuskomattoman rikas aihe ja laaja aihe, missä on tosi paljon kaikkia nyansseja. Yksi, mitä minä myös valmentajille haluan korostaa, että sitä kannattaa käyttää paljon ajatusta, että miten asioista kertoo, miten asioita ohjeistaa urheilijoille ja miten miten sitä oppimista edistetään. Siellä on meidän yksi tärkeimmistä kulmakivistä, että me ymmärrettäisiin sitä, miten liikettä opetetaan ja miten liike kehittyy, mutta se aiheena on taas niin monimutkainen ja vaikea, että sitä, on, sitä ei tässä podcastissa kannata lähteä niin avaamaan melkein sen tarkemmin.
0: Joo, mutta se, mut. se mikä tässä on ollut hyvää, on mun mielestä se, että niinku varmasti tämä on avannut ihmisille sitä niinku tavallaan Ehkä, ehkä jotain aha-elämyksiä, että on itse asiassa hei, Tom tehnyt ehkä vähän hölmästi ja ehkä mun kannattaisi ottaa näistä asioista enemmän selvää ja olla vähän avoimmin liikkeellä tämän ja tämän asian kanssa ja niin edespäin. Siitähän se sitten lähtee.
1: Joo, kyllä. Mä, mä niin kuin toivon, toivon sitä, että on enemmänkin herättänyt ajattelemaan sitä omaa toimintaa, että mikä, mitä voisi tehdä paremmin ja toisaalta taas niin kuin, mitä ehkä tekeviä silleen, että mikä ei tuota tulosta että yhtä oikeita hän ei tietenkään ole hmm. tehdä asioita, ja mun, mun tavathan ei ole niinku noi, ainoita oikeita tapoja. Et, et se niinku, mutta, mutta ne ajatukset siellä taustalla on, että kyllä mä semmoiseen niinku, tietynlaiseen luovuuteen ja niinku, vähän, vähän poikkeavaan ajatteluun suosittaisin niinku, siirtymään siinäkin, et ei tarvi olla niinku, kaavoittunut siinä valmentamisessakaan.
0: Joo. Hei, mitä tuota? Kysyn tätä, kun tuolla varmasti kuulijoita, joilla on niin pieniä muksuja. Mm. Ää, ja tuota, itellä, no itellä on kuusi-vuotias poika, että se on vähän ehkä niin ulkona tämän päivän äm, sektorista, mistä nyt puhuttiin. Mutta mitä meidän niin vanhempien, joilla on, ajatellaan, nyt, että niillä on vaikka nuoria potentiaalisia mm. urheilijoita ää, samassa ruokakunnassa, mitä niiden... Niin kuin, ää, pitäisi muistaa ja pitää mielessä, jotta ne vois tukea sitä, että nuoresta tulee hyvä, ja, ja se nauttii siitä ja niin edespäin.
1: Joo, no, jos palataan nyt ensin tähän, että jos sulla on, sulla on se kuusivuotias <laughs> siellä ja muutenkin on, on niin nuoria ja lapsia, lapsia tota siellä kotona joillakuilla, niin, niin hyvä tämmöinen ajatus mun mielestä on, että lapsi on tosi hyvä imitoimaan, mutta huono kuuntelemaan. Mm-hmm. Kuinka paljon tärkeä Niinku kuinka tärkeä asia on se, että sillä vanhemmalla on, on jonkinnäköinen aktiivinen elämäntapa. Ja esimerkiksi ravintotottumukset on tietynlaiset. Että jotkuthan aina väittää välillä, että lapset ei itsessään olisi kauhean nirsoja, jos ei ne vanhemmat ole nirsoja. Et mä nyt en ota kantaa siihen, kuinka totta tämä on, mutta mä huomannut sen, että jos, jos perhe on hirveän epäaktiivinen, niin silloinhan se lapsikin on paljon herkemmin epäaktiivinen. Ja tätä on kyllä sitten taas osoitettu niin tutkimuksissakin, että se mitä sä voit tehdä, Ihan nuorellakin jälä on itse ite olla hyvä esimerkki sille, mitä haluat, niin kuin, että tulee, tulisi tapahtumaan. Mm-hmm. Mutta mut sitten kun mennään nuoremmaksi, niin on, on hyvä tuoda esiin tähän loppuun se, että sen fyysisen kasvun ja kehityksen lisäksi, niin sen varihan on tosi voimakkaassa psykososiaalisessa murro, niin murroksessa siinä, että se murrosia ja kasvu ympäri, siihen liittyy tosi paljon kaikkea niin psyykkistä ja sosiaalista, eli koulu, koulu erilaisia kuormia, ihmissuhteet elää ja siellä tulee ihan uusia juttuja ihmissuhteissakin, kun nämä seksuaalisuusasiat ja muut alkaa siellä nousemaan pintaan. Mm. Ja ne on semmoisia kans mikä voi vaikuttaa siihen niin harjoitteluun ja urheilutoimintaan. Ja tietysti sit, niin kuin on syytä nostaa esille naisilla ja tytöillähän on vielä omia juttuja sitten tähän niin kuin naiseksi tulemiseen liittyen, mitkä voi kans vaikuttaa siihen.
2: Mm.
1: Et enemmänkin se, että se jos sulla on siellä kotona se nuori urheilija, niin kannustat ehdottomasti harjoittelemaan, mutta ymmärrät kanssa, että se käy läpi paljon muutakin kuin sitä niin kuin reeneissä käyntiä siinä elämässä, elämässään tällä hetkellä. Ja se kaikki voi vaikuttaa ensinnäkin siihen, kuinka kuormittavaa se harjoittelu on ja toisaalta myös kuinka motivoivaa se harjoittelu on. Et kaikenlainen liikunta ja siihen kannustaminen on ehdottomasti plussa ja sitä mä niin suositan, että se... Pitää muistaa, että nyt on kyse elinikäisen liikuntatottumuksen kehittämisestä, eikä vaan siitä, että voitetaanko se piirimestaruus tänä vuonna vai ei.
0: Joo, ei joo. joo.
1: Ohjata ajatusta siihen
0: suuntaan. Kyllä, ja se, minkä olen sanonut monta kertaa tässä podissa eri lähetysten aikana, on se, miten tärkeää olisi semmoinen liikunnan ja aktiivisuuden niin kuin mahdollistaminen. Joo. Ja, ja sitten tavallaan semmoinen niin nyt hipsuissa huonojen liikuntatottumuksen niin vaikeaksi tekeminen. Eli suomeksi, se, että mekin esimerkiksi poika, niin vitsi, että se painaa tuolla pyörällä niinku aamusta iltaan pelaajalkapalloa, kiipeilee ja niin edespäin, kunhan vaan niin hmm. avaa oven ja, ja päästää tai heittää sen pihalle riehumaan. Mutta sitten kääntäen, äh, jos mä nyt tuossa aamulla lyön sille iPadin kouraa, niin se katsoo sitä niin koko päivän. Välillä muutaa ruokaa. Kyllä. <laughs> niin, että tavallaan tässä mm. on niin vanhemmillakin tosi paljon ää, niin vaikutusmahdollisuuksia siihen. Totta kai nyt puhutaan 6 kuusvuotiaasta, joka ei välttämättä laita yhtä paljon hanttiin kuin vaikka 15-vuotias. Että nyt tietysti,
1: Joo, ää, mutta tosi tärkeä juttu ja niin mun mielestä on, on erittäin tärkeä tämä lopun keskustelu vähän, se on Siellä on tosi paljon vaikutusvaraa. Että valmentajia, toki lapsia ja nuori saattaa kuunnella vähän vielä enemmän, minkä takia. Valmentajatkin on tosi hyvin kanavoimaan näitä samoja ajatuksia, mutta periaatteessa ne kanavoivat ihan samoja yhteyksiä, mitä vanhemmatkin yrittävät joka päivä kanavoida mm. näille nuorille. En, Kyllä. En, en voi olla korostamatta tätä, niin kuin kuinka hyvä se on, ja niin positiivinen suhtautuminen just siihen liikuntaan.
2: Mm.
0: Mitä hei, tota, mun menu näyttää tyhjää ja kellokin näyttää sen verran, että pitäisi ruveta tästä lopettelemaan. Tämä oli... Tämä oli hyvä setti. Mulla tuli muutamia hyviä aha-elämyksiä tässä. Ja, 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 ja vielä kerran sanon heitä, että menkää nyt hyvät ihmiset ja ostakaa se nuoren urheilijan fysiikkavalmennus, koska sitten niin niin sanoin, että tässähän oli loppujen lopuksi aika pintaraapasu ja sitten tätä niin kuin kryptisempää asiaa löytyy tästä sun e-kirjasta. Ja, ja tähän on siis joku niin 142 sivun, että tämä ei ole mikään semmoinen kymmenen sivun läpyskä, vaan tämä on niin kuin, oikeasti tuhtisetti.
1: Joo, ja mä oon yrittänyt tehdä sen silleen, että siitä hyötyisi mahdollisimman moni. Että se on kyllä niin kuin yritetty kirjoittaa aika kansankielisesti, vaikka menee vaikeisiin konsepteihin. Ja sitten toisaalta siellä on tosi paljon käytäntöä, eli siellähän on joku reilu sata, olisiko ollut 120 liikeharjoitetta niin periaatteessa videolle kuvattuna, ja sitten vielä tekstillä ja äänituella, äänituella ohjelmoituna, eli se heittää, heittää videolinkkejä sieltä täältä, ja sitten on esimerkkejä myös. Et kyllä mä oon yrittänyt tehdä siitä semmoisen, että siitä olisi hyötyä mahdollisimman monelle.
0: Kyllä. Hei, sanotaan vielä ihmisille, mistä sun juttuja voi seurata lisää? Sä et, et, niin et ole niin tämmöinen kuin mä, joka asuu netissä alusta <iltaan> mutta ja. mistä sun juttuja voi seurata?
1: Kyllä, että mä oon niin kuin Facebookissa tällä hetkellä lähes ainoastaan, LinkedInissä mä oon ammattilaisille, että siellä voi toki olla yhteydessä, mutta Facebookissa on suorituskykykeskus, mikä painottaa tähän urheilu- urheiluvalmennukseen ja tähän niin kuin suorituskyvyn kehittämiseen mulla. Mulla, ja sitä kannattaa mennä seuraamaan, että siellä, siellä oikeastaan näkyy se kaikki mun toiminta, ja sinne mä tuon niitä kaikkia asioita, sit mulle voi laittaa aina mailia tuonne ville.vilenä, unifit.fi, saat varmaan kirjoitettu jonnekin ja. kuvaukseen myös, jos tarvii, niin tota, mulla voi aina kysyä kaikkea, mä mielellään ajatuksia tuon juttelemaan niin livenä kuin ainakin asioista, ehdottomasti, ehdottomasti on kyllä kesku, avoimen keskustelun kannalla kaikista näistä aiheista.
0: Mainio. Hei, kiitos Ville miljoonasti tästä tunnin setistä. Tämä oli hyvä. Joo,
1: suuret suuret kiitokset. Oli mukava, mukava päästä taas kerran puhumaan.
0: Kyllä vaan. Ja tuota, kiitos sulle. Rakas kuulee että jaksoit tänne tunnin setimaaliin saakka ja jos kaikki menee kivasti, niin ensi viikolla jatketaan taas. Se on Moro. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.